0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute, an diesem Mittwoch, werden wir ein Deep Dive vornehmen in eine Frage, die um diese Jahreszeit sehr oft an uns adressiert wird, und zwar die Frage Training bei Erkältung. Das ist eine spannende Frage. Philipp und ich werden der Sache ja, in einen Diskurs auf den Grund gehen. Es wird mit Sicherheit darum gehen, ob Sport dazu beiträgt, das Immunsystem zu stärken und Genesung zu beschleunigen. Es wird definitiv auch darum gehen, ob Sport die Ausbreitung von Erkältungsviren beeinflusst. Dies und viel mehr sowie ein spannender, praxisnaher Ansatz, mit dem ihr selber herausfinden könnt, wie euer Körper reagiert, um dann selber die Entscheidung zu treffen, wie es mit eurem Training vorangeht, erfahrt ihr heute. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Philipp,
1: Grüße nach Darmstadt. Servus Marco, Grüße nach
0: Fuerteventura. Richtig. Also hier ist definitiv keine erkältet, es ist ähm, sehr trocken, es ist warm und es scheint viel Sonne und die meisten Menschen haben einen sehr aktiven Lebensstil. Wie ist bei dir der Status der Erkältung? Ich habe heute Morgen zum
1: ersten Mal die Scheibe gekratzt, wollte ich schon sagen, nee, ich habe die Scheibenheizung angemacht, aber auf jeden Fall war meine Scheibe vereist heute Morgen. Wir hatten also 0 Grad zum ersten Mal in der Nacht. Und es fühlt sich winterlich an, auf jeden Fall. Und alle sind erkältet. Ich habe sehr viel Absagen, Terminabsagen wegen Erkältung im Kundenkreis, ähm, was mir ein bisschen mehr Zeit für andere Themen verschafft. Das ist auch mal schön. Aber dennoch äh, leidet natürlich die Trainingsfrequenz meiner Kunden darunter.
0: Wie viel Prozent Auswahl hast du?
1: Boah, prozentual. Puh. Also ich, ich kann ja auf jeden Fall sagen, ich, jetzt, ähm, ich hatte gestern drei Terminabsagen wegen Erkältung. Ich hatte... Ähm, am Montag weiß ich es gerade gar nicht, aber Donnerstag und Freitag, letzte Woche, waren auch, glaube ich, jeweils drei Terminabsagen wegen Erkältung. Das also ist schon ordentlich, ja.
0: Schon okay, das sind jetzt neun Absagen in zwei Wochen. Habe ich es richtig gezählt? In drei Tagen, ja. Neun, neun Absagen in drei Tagen. Neun Tage. Personen sozusagen. Ja. Als ich damals sehr viele Vororttermine hatte, gab es auch dieses Loch. Es gab das Urlaubsloch und dann gab es das Erkältungsloch. Und ja, Ich war damals sehr straight, habe immer gemeint, Leute, Training ist wichtig, die die Routine und die Kontinuität beizubehalten ist wichtig, kommt ins Training. Doch es ist immer sehr von den Menschen hochgebauscht worden, dass es eine Herzmuskelentzündung fördern kann, dass es ähm, unglaublich stressig ist, dass man andere Leute ansteckt und arbeiten waren die alle trotzdem.
1: Ja gut, das ist natürlich dann schwierig, also Stichwort Herzmuskelentzündung, können wir vielleicht gleich auch nochmal thematisieren, inwieweit da vielleicht Arbeiten gehen mit einer schweren Erkältung auch äh, in Zusammenhang steht mit einer Herzmuskelentzündung, Ähm, was auch wichtig ist zu verstehen, also oder was ich jetzt sagen würde, was was, äh, nicht nachvollziehbar ist, wenn du sagst, ich möchte dich nicht anstecken, komm deswegen nicht zum Training, aber ich gehe auf die Arbeit äh, zu den Kollegen oder so, ne? Das macht eigentlich dann dann weniger Sinn. Also sobald man merkt, dass man die gleiche Situation in unterschiedlichen Szenarien unterschiedlich bewertet, ähm, verhält man sich da vielleicht nicht ganz kongruent, würde ich sagen. Oder nicht ganz, wie soll man sagen, nicht ganz integer. Was wäre das Integere dann? Alles gleich zu entscheiden. Also wenn ich eine gleiche Situation habe, entscheide ich auch gleich. Also nicht nur das, worauf ich Bock habe, oder das, was mir wichtig erscheint in dieser Sekunde, ähm, sondern wenn ich sage, ich will keinen anstecken, dann gehe ich halt zu keinem Event, wo ich Leute anstecken kann,
0: oder? Richtig. Wenn jetzt die Leute sagen, ich muss mich erholen, ich gehe halt nicht ins Training, weil ich will mich erholen. Ich gehe auf die Arbeit, da schleppe ich mich noch hin, aber ich gehe jetzt nicht ins Training, weil ich mich erholen will und das Training ist für mich eine zusätzliche Belastung und mein Immunsystem ist ja geschwächt, ich bin ja krank und wenn ich jetzt da noch eine Trainingsbelastung drauf gebe dann wird mein Immunsystem noch schwächer. Ja, das ist auch schwierig, weil Arbeit ist ja per Definition Stress. Auch
1: wenn das viele jetzt nicht als stressig wahrnehmen, weil sie ihren Job mögen und so weiter, ist es trotzdem Stress, muss sich konzentrieren, Cortisol, das Stresshormon wird ausgeschüttet. Das heißt, Arbeit ist zusätzlicher Stress, der das Immunsystem zusätzlich belasten kann. Das heißt, ein Immunsystem kann, nicht, kann sich nicht so gut erholen, wenn es diesem zusätzlichen Stress nicht ausgesetzt wäre. Das heißt, macht erstmal nicht so einen großen Unterschied, ob du jetzt einen Extra-Stress extra durch Training hast oder durch durch Arbeit. Also im besten Fall, wenn du jetzt sagst, ich will mich komplett erholen, ich will keine zusätzlichen Stressoren haben, melde ich mich krank, gehe ich nicht aus dem Haus und meide jeglichen Stress. Also auch Arbeit. Und dann mache ich auch nicht zwei Telefonkonferenzen von zu Hause, weil mein Chef das gesagt hat, sondern bin ich krank. Das wäre das äh, hundertprozentige
0: Erholen. Gut, jetzt wollen wir natürlich die Leute ein bisschen sensibilisieren auf dieser Reise zum Training. Also wenn ich selber trainiere und merke, dass ich müde bin, innerhalb des Trainings dass meine Leistungsfähigkeit nicht so hoch ist wie sonst. Gibt es auch Momente, wo ich das Training abbreche, weil ich weiß, wenn ich jetzt weiter trainieren würde, werde ich am Ende auf jeden Fall fertiger sein und platter sein als vorher. Und eigentlich sollte ja Training dazu führen, dass es mir Energie gibt. So, da habe ich jetzt entschieden. Also das heißt, ich habe geschaut, wie war mein Schlaf, wie war meine Ernährung. War mein wenn es alles gut war und ich merke, okay, mein, mein Körper hat irgendwas, dann werde ich da schon vorsichtig und versuche, versuche meinen Körper zu schonen. Wie... Was könnten wir hier für eine Guideline geben, um die Menschen an dieses Thema Training mit Erkältung oder kein Training mit Erkältung heranzuführen? Klarer Fahrplan
1: für Training mit Erkältung oder kein
0: Training mit Erkältung. Erster Check, den
1: ich machen würde, ist, habe ich Fieber oder habe ich kein Fieber? Also bin ich wirklich akut erkältet und mein Immunsystem ist gerade auf Hochtouren, ich liege fiebrig im Bett, dann würde ich behaupten, das heißt, ich gehe nicht auf die Arbeit und das heißt, ich gehe auch nicht trainieren. Das wäre Schritt Nummer eins. Wenn das nicht der Fall ist, nur dann ist ja eine Entscheidung wirklich relevant, weil alles andere heißt halt, du bleibst zu Hause. Ähm, Zweiter Schritt wäre dann, ich gucke, wie fühle ich mich. Fühle ich mich leicht erkältet? Das heißt, ich fühle mich so, als ob ich auch arbeiten gehen würde und ich gehe tatsächlich auch arbeiten. Dann würde ich auch auf jeden Fall ins Studio gehen und testen, ob ich trainieren kann. Wie mache ich das am geschicktesten? Ich mache ja in der Regel Aufwärmsätze am Anfang. Ich mache ja spezifisches Warm-up für jede Übung. Das heißt, ich mache einen Aufwärmsatz mit 50% vom Arbeitsgewicht, mit weniger Wiederholung als in meinem Arbeitssatz. Sagen wir zum Beispiel, ich würde jetzt mit, ich will heute dreimal 10 Wiederholungen Kniebeugen machen ja. mit 100 Kilo. Und dann wäre mein Arbeitssatz ja dreimal, also drei Arbeitssätze mit 10 mit Wiederholungen und 100 Kilo. Mhm. Und dann würde es heißen, ich mache einen Aufwärmsatz mit 50% davon, also 50 Kilo, und mache zum Beispiel sechs Wiederholungen. Ne? Also weniger Wiederholungen, 50% vom Arbeitsgewicht. Ich mache diese. 6x50 Kilo Kniebeugen und gucke, wie geht es mir danach. Wie ist meine Atemfrequenz? Ist die erhöhter als sonst? Also komme ich schneller aus der Puste? Ist meine Herzfrequenz erhöht? Schlägt mein Herz wie verrückt, ähm, Mhm. sodass es schon auffällig ist? Und dann gucke ich, wie schnell geht das wieder runter? Geht die Atemfrequenz? Bleibt die länger erhöht als normalerweise? Oder mein Puls bleibt der erhöhter als normalerweise? Spüre spüre ich Schmerzen in der Brust? Kriege ich Kopfschmerzen? Ähm, Gehen meine Nasennebenhöhlen zu? Also diese ganzen Indikatoren gucke ich mir an und guckt, wie geht es mir in der Satzpause. ja
0: Und danach treffe ich dann die nächste Entscheidung. Das heißt, ein Stück für Stück herantasten. Dafür ist es aber wichtig, dass die Menschen, die das machen, schon vorher, wenn sie gesund sind, ähnliche körper entwickeln, oder? Es geht so, also
1: man, man muss eigentlich jetzt, also es geht jetzt nicht darum, dass man ähm, auf, den, äh, auf den Beat genau seine Herzfrequenz misst oder so. Oder ähm, genau sagt, äh, boah, ich bin ein Atemzug mehr pro Minute gerade. Nee, darum geht es mhm. nicht. Es geht darum, zu checken, ey, ich bin irgendwie, obwohl ich beim Aufwärmsatz normalerweise nie ähm, angestrengt bin und nie aus der Puste komme, fange ich gerade an zu schwitzen, ich komme aus der Puste, ähm, ich fühle mich irgendwie komplett, äh, als ob ich gerade einen Arbeitssatz gemacht hätte. Ja. ja. Das kann jeder messen. Also das ist also jeder, der schon mal vorher trainiert hat. Ja? Macht ja jetzt keiner sein erstes Workout, wenn er gerade krank ist. Also darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, du hast die letzten, keine Ahnung, zwei, drei Monate oder was, regelmäßig Krafttraining gemacht es gerne in der Routine bleiben. Du kennst die Routine, du weißt ungefähr, wie die sich anfühlt. Fühlt die sich heute komplett anders an als sonst? Darum geht es. Mhm. Gibt es einen großen Unterschied? Wenn es einen großen Unterschied geht, gibt, ich komme komplett aus der Puste, die Herzfrequenz und die Atemfrequenz brauchen ewig, um wieder runterzukommen oder kommen gar nicht wieder runter. Dann gehe ich nach Hause. Ganz klar. Wenn aber ich keinen spürbaren Unterschied habe, dann würde ich den nächsten Aufwärmsatz mit 75% vom Arbeitsgewicht machen. Mhm. Vielleicht drei Wiederholungen. Gucken, wie geht es mir dann? Und wenn das genauso geht und ich spüre keinen deutlichen Unterschied, dann mache ich den ersten Arbeitssatz mit 10 Wiederholungen und 100 Kilo. und gucke ich mir, wie geht es danach. Ne? Und selbst wenn ich dann feststelle, ich muss das Training abbrechen, habe ich doch schon unheimlich viel erreicht. Dann war ich da, ich weiß, dass es mir noch nicht so gut geht. Ähm, ich habe nichts riskiert, weil erste Anstrengung war da, ich habe es gespürt, ich habe sofort Training abgebrochen. Da braucht man dann halt auch wirklich dieses erwachsene Verhalten und sagen, hey, ich spüre einen Unterschied, ich merke gerade, mein Körper ist belastet als sonst. Mhm sein sollte, macht keinen Sinn, ich gehe nach Hause. Das ist ganz wichtig. Nicht dann eiskalt durchballern, weil das ist gefährlich wirklich dann.
0: Okay. Die nächste Frage, die ich hätte, ist, warum ist das gefährlich sozusagen? Dann können wir wirklich mal kurz auf das Thema Herzmuskelentzündung eingehen. Und der andere Aspekt ist der, dass wir da waren. Also wir, was ich beobachte, Leute, die sich mit dem Training schwer tun, nutzen das auch mal ganz gerne als eine Ausrede, das nicht mehr dann fortzuführen. Oder einbrechen zu lassen, schleifen zu lassen. Gerade in Phasen mit hohem Stress, wenn der Körper sich dann meldet, dass man das als erstes dann wegcancelt. Keiner cancelt weniger Arbeit weg. Also die Leute canceln vielleicht auch mal ein soziales Event weg. Meistens geht man auch in Form auf ein soziales Event. Aber das Training ist immer so das Erste, was wegfällt. Aber eigentlich, wenn wir jetzt der Frage nachgehen, ob eine Immunabwehr stärker wirst, wenn wir trainieren, können wir definitiv sagen, dass es äh, der Fall ist. Das heißt, Training kann mäßige körperliche Aktivität kann das Immunsystem stärken. Es ist wichtig, dass es nicht zu intensiv ist, so wie du gesagt hast, und dass wir bereits unter anderen Symptomen leiden, aber es verbessert die Durchblutung, es sorgt dazu, dass die Immunzellen des Körpers besser versorgt werden und dementsprechend ist es schon ein Heilungsprozess, den wir damit initiieren. Richtig.
1: Was man vielleicht noch ähm, dazu sagen kann, ähm, weil die Frage war ja nach Sport generell, und ich habe jetzt Krafttraining einfach direkt mal angenommen, Krafttraining ist wirklich eine, eine sehr gute Variante, wenn man erkältet ist, weil man, wie ich es eben beschrieben habe, diesen Prozess durchlaufen kann, Aufwärmsatz, gucken, wie geht's mir, nächster Aufwärmsatz, gucken, wie geht's mir, Arbeitssatz, gucken, wie geht's mir. Und du kannst es in jeder Satzpause, kannst du das erneut wiederholen. Du hast immer zwei bis drei Minuten Satzpause, wo du schauen kannst, wie geht es dir gerade. Wenn ich jetzt einfach anfange, meine normale Joggingroute
0: zu laufen, dann merke ich das viel zu spät, wie es mir geht. Ja, oder du, du musst wieder umkehren. Je, je nachdem, wie du läufst, Kreisintervalle ja. Intervalle. Oder du merkst dann halt irgendeine Steigerung. Aber ja, du bist, bist konstant in der Belastung. Du hast nie die Pause und dann merkst du es am Ende wahrscheinlich erst danach. Oh, das war zu Genau. Viel. Also da müsstest ja. du dann auch wieder auf Intervalltraining gehen. Ne? Also da müsstest ja. du dann wirklich
1: ähm, anfangen zu gehen. Dann äh, läufst du vielleicht eine Minute mal ein bisschen zügiger, machst dann eine Minute wieder gehen und guckst, wie reagiert dein Körper drauf. Ne? Also da wäre genau das Gleiche mit den Pausen angesagt, dass du zwischendrin immer wieder dem Körper die Chance gibst, darauf zu reagieren und auch zu checken, wie er reagiert, um mhm. dann gegebenenfalls das Training abzubrechen. Und wenn du jetzt im Fitnessstudio schon bist, die meisten Leute sagen dann so, ja, aber wenn ich dann abbrechen muss, dann habe ich den Weg umsonst dahin gemacht. Näherst ne? nee, du nicht, weil du hast die Routine zum einen aufrechterhalten. erhalten, ja? also du hast diesen Zeitblocker genutzt und du kannst dann theoretisch auch einfach durch die Bewegung durchgehen. Ja? Also du kannst zum Beispiel, wenn du merkst, ähm, Aufwärmsätze waren gut bei der Kniebeuge, oder ähm, 50 Kilo ähm, Aufhämsatz war schon zu schwer, mache ich eine Kniebeuge mit Körpergewicht, ja? also einfach ohne ein Zusatzgewicht oder Besenstiel auf dem Rücken oder was, ja. Bewegt mich einfach nur durch, erhalte die Mobilität aufrecht, bewege meinen Körper durch. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Bett liege oder auf der Couch liege, kriege ich wieder zusätzliche Verspannung und so weiter, alleine diesen Körper durchbewegen durch die Bewegung durchzugehen, die Koordination aufrechtzuerhalten, die Technik aufrechtzuerhalten, vielleicht auch die Technik mal besser zu üben, einfach äh, ohne schweres Mhm. Gewicht. Mhm. All das führt dazu, dass du einen positiven Beitrag zu deinem Prozess leistest, während du, wenn du einfach zu Hause bleibst, auf alle Konten negativ einzahlst. Gar nicht. Also du verlierst deine Routine, du ähm, verlierst deine Beweglichkeit und du machst gar nichts für deine Muskulatur und für deinen Körper.
0: Sehr gut. Also Aktivität, Prävention, moderat. Der Worst Case wäre ja die Herzmuskelentzündung, also eine Myokarditis, die sozusagen durch den Virus verursacht wird, der sich von den Atemwegen ausbreitet und dann irgendwann zum Herzmuskel gelangt. Das ist ja so das absolute Horrorszenario. Das habe ich tatsächlich schon mal erlebt und zwar im Rahmen der Ausdauersportler. Und da sind wir bei dem Thema, was du vorhin erzählt hast, das Ausdauersportler. Ich habe eine Weile auch im Triathleten betreut, vor allem im Schwimmen. Techniktraining im Schwimmen und danach im Krafttraining. Das war zu meiner Zeit im Fitness-First in Hilton. Und das einzige Sportbecken im in Innenstadtbereich gewesen von Frankfurt mit 50 Metern und sechs Bahnen. Sehr hohe Trainingsfrequenz und die Triathleten die sind ein sehr engagiertes, trainierendes Volk. Die sind immer in Bewegung. Und tatsächlich in diesem Kontext habe ich öfters Erkrankungen mitbekommen, die Herzmuskelentzündung waren, die Leute dann lange dann weg waren und dann wieder kamen und dann davon erzählt haben. Und das ist durch diese konstante niedrigschwellige Belastung, in der wir das dann übergehen. Ja, und diese Symptome einer Herzmuskelentzündung, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, unregelmäßiger Herzschlag, Wassereinlagerung, das sind alles Symptome, die darauf hinweisen und die gerne übergangen werden. Und wie du sagst, im Krafttraining durch diese Intermittenz, durch dieses Abwechseln, durch diese Pausen und Belastung, Pausen und Belastung, können wir ein besseres Gefühl für unseren Körper kriegen. Und ich finde auch eine bessere Resilienz ja in anderen Belastungsphasen. Weil wenn wir das überstehen, sind wir auch von der Immunabwehr und vom Mindset, vom Kopf besser aufgestellt, um ja, in schwächeren Phasen bessere Entscheidungen zu treffen.
1: So ist es, Marco. So ist es. Also, ähm ich glaube, wichtigster Punkt, wenn du gerade erkältet bist, erstmal abchecken. Fieber oder nicht Fieber. Zweiter Punkt, geh zum Training, wenn du kein Fieber hast. Guck in den Aufwärmsätzen, wie es dir geht. Guck in jeder Pause, wie es dir geht. Entscheide in jeder Pause neu: Gehst du vom Gewicht herunter? Gehst du vom äh, Gewicht her hoch? Und dann auch entscheiden: Mache ich vielleicht einen Deload einfach? Ja? Wenn ich ein bisschen ermüdeter bin nach, dem, nach der ersten Übung vielleicht als sonst oder nach dem ersten Arbeitssatz. Also ich habe jetzt keine erhöhte Atemfrequenz, aber ich merke, dass äh, jetzt ich jetzt schon einen stärkeren Reiz gefühlt habe als sonst. Ja? Also, dass meine Muskulatur ein bisschen müder ist als sonst. Lasse ich es vielleicht bei dem einen Arbeitssatz anstatt bei drei Arbeitssätzen? Oder mache ich vielleicht nur zwei Arbeitssätze anstatt drei Arbeitssätzen? Also halbiere ich sozusagen mein Trainingsvolumen? Ja. ja? Also, das wäre zum Beispiel eine Option. Und das bei jeder Übung zu machen, mache ich einfach nur das halbe Trainingsvolumen heute. Das wären das so Entscheidungen, auch... die man treffen könnte. Ja.
0: Wenn ich keinen Deload geplant habe, aber ich merke an einem Tag, an dem ich trainiere, dass ich nicht so fit bin und ich habe keinen Deload geplant, ich mache immer einen Deload. Ja. mein Deload kürzer, ich bin aktiv, war trotzdem im Gym. Es passt von der Erholung. Es ist einfach ein halbes Training sozusagen. Versuche trotzdem mich zu steigern, mich auszubelasten. Funktioniert sehr, sehr gut. Und da wäre jetzt ein wichtiger Punkt. Du hast gerade gesagt, ich versuche mich trotzdem zu steigern. Ne?
1: Angenommen, ich merke, heute ist keine Steigerung drin. Also ich fühle mich wirklich ein bisschen schlaffer als sonst. Heißt das dann, dass es
0: nichts bringt? Nein, ich kann, also eine Steigerung kann ja unterschiedlich sein. Das hatten wir auch letztes Mal schon im Podcast erzählt. Wir können ja auch einfach dann ein paar mehr Wiederholungen machen. Das ist ja dann auch in irgendeiner Form eine Steigerung. Es muss ja nicht unbedingt ein Gewicht hochgehen. Es könnte natürlich auch ein Gewicht hochgehen. Und selbst wenn es nicht geschieht, ich war, wie du gesagt hast, am Anfang vom Training, ich war da. Ich habe mich bewegt und ähm, habe mich durchbewegt. habe mein Immunsystem gefordert und gefördert. Ich finde, es ist trotzdem eine super individuelle individuelle Entscheidung, also sehr individuell. Ich
1: ich würde sogar noch einen draufsetzen, Marco. Man man muss ja immer gucken, was wäre die Alternative. Die Alternative wäre ja in dem Fall, zu Hause zu bleiben. Und wenn ich dann mir das Wochenvolumen anschaue, also das, was ich in dieser Woche an Training gemacht habe, und sagen wir mal, ich hätte jetzt normalerweise eine Einheit von zwei Einheiten geskippt, dann hätte ich ja automatisch mein Wochenvolumen halbiert. Wenn ich jetzt Hm. in dieser Einheit einfach nur die Hälfte vom Volumen mache oder ein Drittel vom Volumen mache, dann habe ich ja trotzdem in Summe für die Woche deutlich mehr Volumen absolviert, als wenn ich die Einheit einfach geskippt hätte. Mhm. Deswegen, also ich glaube, es ist einfach auch als Fortschritt zu sehen, diese Einheit zu machen im Vergleich zu dem, was du sonst machen würdest. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Also die Alternative ist halt einfach deutlich schlechter, wenn ich ganz zu Hause bleibe. Sowohl auf Trainingsvolumensicht, sowohl auf ähm, Routinenerhaltungssicht auf Beweglichkeitssicht, also Mhm. auf allen Aspekten ist es auf jeden Fall ein Downgrade, wenn ich nicht hingehe. Was nicht heißen soll, dass man unter allen Umständen hingehen soll, sondern trotzdem diese Entscheidung ganz
0: bewusst und rational treffen, in Mikroentscheidung. Das geben wir euch mit da draußen. Und ihr solltet es ausprobieren jetzt in dieser Phase. Wenn ihr merkt, da kommt was und ihr fühlt euch danach, dann probiert es aus, ins Training zu gehen und entscheidet. Entscheidet bewusst, Oh, nutzt es nicht, wie so oft, als Ausrede. Dürfen wir jetzt wirklich mal so markieren. Oder lasst euch von der Angst leiden, dass es ähm, direkt zu einer Infektverstärkung kommt. Versucht ein Körperbewusstsein zu entwickeln, was ich sehr wichtig finde auf dieser Reise. Und ähm, ja, gute Besserung, wenn ihr in irgendeiner Form eine Erkältung habt. Oder schont euch, nehmt viel Vitamin D, ernährt euch gut, erholt gut, damit ihr nicht krank werdet. Genau, aber dann schont euch richtig.
1: Dann auch nicht arbeiten, ganz wichtig zu verstehen. Genau, bis dahin euch eine schöne, gesunde Restwoche und wenn das interessant für euch war oder ihr Kollegen habt, die gerade krank sind, gerne weiterleiten diese Folge und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet am Samstag zum Kurzimpuls. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.